0: Muy buenos días a todos y bienvenidos a Acción Escénica, una plataforma de contenidos y cursos enfocados a la interpretación como elemento protagonista en las artes escénicas, en la comunicación eficaz y en el desarrollo personal. Soy Cristian Nila, acto licenciado en arte dramático con una formación profesional en canto y en danza y para mí será un placer acompañaros en este nuevo episodio de nuestro podcast. Hoy hablaremos de comunicación eficaz y oratoria. Veremos qué es, en qué edad sería aconsejable empezar a entrenarla y cuáles son las ventajas de dominarla en el día a día. También plantearemos un entrenamiento ...como herramienta de desarrollo inicial de esta competencia. Pero antes, recordaros que estamos en Facebook, Twitter, Instagram, Google+, y LinkedIn... ...y por supuesto, para ver todo nuestro contenido... ...visiten nuestro blog, accionescenicablog.wordpress.com Así que bueno, sin más dilación, empezamos ya con el episodio de hoy. Bienvenidos a todos, compañeros y compañeras. Estamos aquí una vez más en nuestro podcast... ...y hoy, en este quinto capítulo, cambiamos de tema. Empezamos a hablar de comunicación eficaz... Y hoy, sobre las bases, digamos, de un marco teórico de distintos autores que han estudiado este tema, pondremos las bases para crear un entrenamiento mínimo y básico para todas aquellas personas que sientan necesidad de mejorar sus capacidades comunicativas o que simplemente tienen un trabajo de cara a un público y quieren aprender cómo aumentar su productividad. También veremos cómo este tipo de entrenamiento, por supuesto, que influye no solo en lo laboral, sino también en nuestra vida privada. Es una temática que se ha tratado de múltiples formas, se han interesado muchos estudiosos en ella, pero muy pocas veces, por no decir casi ninguna, se ha relacionado con las técnicas de las artes escénicas. Y es justo aquí, en este apartado poco estudiado, donde vamos a entrar hoy. El estar arriba de un escenario entrena al artista a convertirse en un poderoso comunicador. Y esto lo sabemos porque lo hablamos en otros episodios anteriores. Pero, ¿qué pasaría si trasladáramos ese entrenamiento a nuestra vida real?, ¿Nos ayudaría quizá a potenciar nuestra forma de comunicarnos? ¿Seríamos mejores vendedores, profesores, abogados, médicos, maestros... ...o simplemente mejores personas? Pero la cosa no se acaba aquí, porque tengo más preguntas que plantear. ¿Una clase de interpretación al uso, para teatro, por ejemplo... ...es bastante para mejorar nuestra competencia comunicativa? ¿O por lo contrario, el entrenamiento tiene que ser mucho más profundo y específico? Responderemos a todo esto y a más cosas... Pero antes es importante situarnos, entender en qué ambiente nos estamos moviendo, pero sobre todo, qué tipo de estudios se han hecho al respecto. Vamos a arrancar con una definición. Comunicar de forma eficaz no es más que tener la capacidad de transmitir un mensaje haciendo que llegue al destinatario de una forma clara y justo de la manera que nosotros queremos. Aprendemos a comunicar desde que estamos en la barriga de nuestra madre. Y a lo largo de toda nuestra vida, comunicar representa la forma primaria de supervivencia del ser humano. De pequeñitos también, aprendemos todos los códigos más importantes para hacerle entender al mundo que estamos aquí y que existimos. Y supuestamente, nuestro entorno, nuestra familia, la escuela, el colegio... Todo representa una fuente de aprendizaje comunicativo muy importante durante todos los primeros años de nuestra vida. Pero desgraciadamente, en primaria y en secundaria, no existe una asignatura como tal enfocada a la comunicación. He tenido la suerte de profundizar ...sobre el sistema educativo, sobre cómo trabajan los profesores... ...y he visto que en lengua y literatura, por ejemplo... ...se trabaja mucho la competencia oral... ...pero realmente ni el profesorado tiene una preparación específica en este tema... ...ni el mismo sistema educativo plantea cursos para que los profesores se formen en ello. La competencia de escuchar y hablar existe como un elemento de formación... ...en los colegios, en los institutos... ...pero si os soy sincero, un poco por mi experiencia... ...y también un poco por lo que he podido ver los profesores realmente no tienen muy claro cómo trabajarla aparte de seguir esas mínimas pautas que marcan los libros de texto o directamente dejarse llevar un poquito por su experiencia. Autores, por ejemplo, como David Padilla Góngora, en su artículo sobre las competencias lingüísticas como base del aprendizaje, nos habla de la importancia de enseñarle a los alumnos a comunicarse de forma correcta, pero sobre todo con técnicas específicas ya desde temprana edad. Porque según él, todo esto... Les ayudaría a ser menos introvertidos y además con este tipo de trabajo se conseguiría evitar muchos casos de depresión o problemas familiares en edades tempranas. Otros científicos destacan desgraciadamente la falta de formación comunicativa que hay en colegios e en institutos. Gabriel Núñez, por ejemplo, dedicó varias publicaciones a este tema, pero hay una que me gustaría destacar por su título, además que por su contenido, y que se llama así. Tradición silente de la comunicación oral en la escuela secundaria pues creo que, que este título no merece más comentarios y además nos lleva a pensar que realmente desde pequeños no nos acostumbran ni nos enseñan de una forma clara cómo funciona la comunicación y además nos explican que las verdaderas protagonistas siempre serán la escritura y la lectura. Quizá el sistema educativo piense eso pues porque a lo mejor, pues siendo seres humanos, Creen que aprendemos a comunicarnos a través del día a día, de nuestros amigos, nuestros familiares, nuestro entorno. Pero creo que por un lado es verdad, pero que por el otro hay que matizar esto. A veces aprendemos de una forma muy básica y muy mal todas las cosas que sabemos a nivel comunicativo porque realmente nadie conoce esa técnica y todo el mundo aprende pues, por imitación. Pero en otros países la competencia comunicativa está mucho más valorada que en España teniendo en cuenta, por ejemplo, que hay países como Italia, que están aquí al lado, donde todas las asignaturas tienen exámenes orales y además donde existen clases enfocadas a trabajar la competencia comunicativa específica, pero que no son exactamente asignaturas que forman parte de la asignatura de lengua tal y como se conoce aquí en España. Nuestra infancia y adolescencia la pasamos pues así, aprendiendo de lo que vemos, de nuestras experiencias, de lo que nos rodea, pero donde realmente empezamos a darnos cuenta de que nos falta algo y que necesitamos más herramientas comunicativas es cuando llegamos a la universidad. En este nuevo ambiente, los profesores subrayan la importancia de hablar de una determinada manera, sobre todo de cara a una posible defensa de un máster o de una tesis doctoral. Ahí es donde realmente empiezan los problemas. Miedos, impotencia, bloqueos, no sabemos bien cómo enfrentarnos a una situación así, cómo usar nuestra voz notamos que no la controlamos, nos damos cuenta, por ejemplo, que nuestro cuerpo está como en bloque, que no acompaña el discurso, y todos estos pesos, pues luego se van arrastrando también al trabajo. Y es justo en la edad adulta, por lo tanto, donde nos damos cuenta de que tenemos una carencia y una deficiencia muy grande a nivel comunicativo, y por lo tanto, ¿qué hacemos? Pues buscamos cursos para poder solventarla y mejorar. Empecé hace seis años a impartir este tipo de formación, enfocándola sobre todo a técnicas para hablar en público y oratoria. Y lo hice en distintos centros privados, como por ejemplo la Universidad Internacional de Andalucía, la UNIA, la Universidad Europea de Madrid, en distintos centros privados pero mucho más pequeños, haciendo por ejemplo intensivos de fin de semana. Y en todos ellos pues me he dado cuenta de que este tema es algo que nos une a todos y que realmente, independientemente de la edad y de la profesión, todo el mundo necesita aprender a comunicarse de una forma eficaz. He hecho cursos con alumnos muy dispares, con jóvenes de 20 años que querían opositar y que han estudiado pues, juntos a políticos, médicos, profesores universitarios, jubilados... Es decir, aprender a comunicarnos de una forma correcta y libre no tiene edad ni depende de qué tipo de trabajo o estatus social tengamos. En mi caso, el haber estudiado en distintos países, pues me ha ayudado a formarme y a desarrollar capacidades comunicativas complementarias. Y además, el dedicarme también profesionalmente al mundo artístico como actor ha incentivado que mejorara constantemente en ello. Por otro lado, también mi inquietud, porque siempre estoy dándole vuelta a las cosas, ha hecho que investigara sobre la eficacia de las técnicas artísticas para poder desarrollar la comunicación en distintas áreas y a distintos niveles, desde el colegio hasta el trabajo. Mi experiencia, y por lo tanto mis estudios, me han llevado a entender que algunas herramientas actorales profesionales sí se pueden utilizar para mejorar la destreza oral de todas las personas. A esto pues, decidí añadirle también pues, conceptos de danza, de canto, creando así una metodología que hasta ahora realmente ha dado resultados impresionantes. No se trata, por lo tanto, de dar clases de teatro, ni de danza, ni de canto, que es cierto que pues, son clases que luego ayudan y aportan, sino trabajar técnicamente y de forma precisa sobre todos los elementos importantes en la comunicación. Estos elementos que entran en juego cuando hablamos en público son, por supuesto, la voz, el cuerpo, la parte anímica, el estado mental y, por supuesto, y muy importante, la conciencia de quienes somos. Estas partes representan la base, la base sobre la que se sustenta nuestro trabajo comunicativo y que estará formado, por supuesto, ...por muchísimos más elementos específicos... ...como por ejemplo la transmisión del mensaje... ...a través de distintos canales... ...elementos que nos ayudan a ello... ...y por supuesto el entorno... ...que no podemos olvidarnos de él... ...porque si sabemos usarlo de forma correcta... ...puede potenciar muchísimo... ...la llegada del mensaje al destinatario... ...por lo tanto un buen curso de oratoria... ...no puede abarcar solo consejos como... ...no mires al suelo... ...habla al fondo de la sala y despacio... ...vocaliza bien mira de vez en cuando a cada integrante de la sala... No. Son consejos que están muy bien, pero un curso serio tiene que entrenar a la persona a dominar sus cualidades comunicativas, pero no solo a través de tips o consejos, sino con cuestiones concretas, ofreciendo un temario práctico y teórico y un entrenamiento completo. Cada uno, por lo tanto, ahora se estará preguntando que cómo puedo mejorar mi forma de comunicarme desde casa a la espera de encontrar un curso que tenga todas estas características que acabamos de mencionar. Bueno, pues ahora no quiero ofrecer los mismos consejos de siempre, como he dicho antes, pero sí me gustaría daros pues, una pequeña preparación para que cada uno en su día a día pueda hacerla y que estoy seguro que le va a ser muy útil como, digamos, un precurso, algo preparatorio, a un curso que hará en un futuro mucho más específico. Desde Acción Escénica imparto cada mes una formación enfocada a la comunicación eficaz, a la oratoria, a mejorar la forma de hablar en público de las personas y he visto que realmente si las personas llegasen a este curso con una pequeña preparación previa, pues podrían avanzar muchísimo más. Un buen entrenamiento se tiene que adaptar al día a día de cada uno y todo lo que os voy a contar y a explicar a partir de ahora estoy seguro que está al alcance de cada persona en su vida. Así que bueno, vamos allá con los ejercicios preparatorios. El primer ejercicio es factible en cualquier lugar y está enfocado a desarrollar la concentración, que es la capacidad de llevar nuestra mente a algo concreto. Empezad intentando aislaros y vaciando vuestra mente. Nos centraremos en el ejercicio en tres cosas distintas, pero siempre por separado. Primero, daros cuenta de vuestro estado de ánimo. Fijaros en cómo estáis, solo eso, nada más. El autoconciencia es el primer punto para poder estar arriba de un escenario y es la base para poder comunicarle algo a un público. Después, cuando tengáis claro cómo estáis, centraros ahora en una parte de vuestro cuerpo. Puede ser la mano, el hombro, la rodilla, lo que sea. Analizarla, pero sin distraerse. Se os pasarán muchas cosas por la cabeza, pero dejarlas pasar es normal. Y seguid ahí, con vuestra mente donde os habéis marcado. La conciencia sobre los elementos expresivos que tenemos... ...hará que con un entrenamiento posterior... ...podáis sacarle muchísimo más partido a vuestra forma expresiva. Y tercero, y ahora sí, concentraros en vuestro entorno. En cómo es, qué es lo que percibís. Acostumbrarse a dominar el espacio donde trabajamos potenciará muchísimo más el mensaje en un futuro. El problema es que sin conciencia del espacio es complicado poner en práctica todas esas técnicas específicas que os ayudarán a dominarlo. El segundo ejercicio está enfocado al entrenamiento físico. Vamos ahora a trabajar con música, que es un canal emocional muy importante y ya veremos más adelante en otros episodios el porqué, y me gustaría que, da igual el sitio donde estéis, intentéis expresar con vuestro cuerpo lo que os hace sentir esa canción, esa ópera, ese instrumental. Podéis usar el cuerpo entero o solo una parte de ello. Puedo moverme completamente o puedo mover solo una mano. Eso no me importa. Lo importante es que tengáis un objetivo claro en la cabeza y que no lo perdáis de vista nunca. Transmitir lo que siento a través de mi cuerpo. Para hacerlo hay que concentrarse en la música y dejarse llevar, pero siempre siendo conscientes de cómo lo hago y con qué parte de mi cuerpo me muevo. No se trata de bailar o volverse loco, sino de vivir la canción, pero siempre sabiendo lo que estoy haciendo y cómo lo expreso. Puede que a lo mejor esté sentado en una mesa y simplemente quiera mover una mano, pues intento expresar esa canción solo con mi mano, o a lo mejor, pues estoy en mi casa solo y me apetece usar el cuerpo entero, pues a lo mejor camino, muevo la cabeza, pero siempre soy consciente de qué parte estoy utilizando. Eso es muy importante. El tercer ejercicio está relacionado con la parte vocal. Y me gustaría que simplemente, delante de un espejo, empecéis a movilizar y por separado todos los distintos elementos que entran en juego en la fonación, que en este caso son la lengua, la mandíbula y los labios siempre todo por separado, eso es muy importante y muy lentamente lo que quiero es que, por ejemplo, si trabajáis con la mandíbula pues la llevéis hacia un lado, hacia el otro la lengua, pues la puedo sacar, meter para adentro, puedo hacer círculos por dentro de los labios los mismos labios, pues lo puedo mordisquear hacer, por ejemplo, este tipo de sonido es decir, empezar a movilizar todos estos elementos para poder sacarle muchísimo más partido en los ejercicios posteriores. Todo esto es aconsejable hacerlo por las mañanas, después de desayunar, pero siempre, y quiero subrayarlo, de una forma pausada, continua, e intentando sobre todo llevar esos movimientos a su límite de amplitud. Es decir, que sean movimientos amplios, que notéis que lo lleváis como al extremo de ese movimiento. Poquito a poco, y de esta forma, se irán fortaleciendo y sobre todo estirando para dejarlos preparados para futuros ejercicios posteriores que servirán pues para fortalecerlos y para aprender a usarlos de forma correcta. Bueno, creo que como introducción a la comunicación eficaz ha sido bastante por hoy. Hemos hablado un poco de la historia, os he situado, sobre la situación real que hay con este tema, pero sobre todo espero haber puesto una semilla importante para que cada uno se plantee realmente formarse y mejorarse en ese sentido de una forma seria, porque realmente notaría su reflejo en el trabajo y en su vida. Próximamente hablaremos más en profundidad de otras cuestiones relacionadas con la oratoria y la comunicación eficaz, y además haremos entrevistas a especialistas del sector. Daros las gracias como siempre por habernos escuchado y recordad, podéis suscribiros a nuestro canal en todas las plataformas iBox, Spreaker, iTunes, Spotify, YouTube, Google Play y SoundCloud. Os recuerdo que podéis dejarnos mensajes, porque como siempre nos encanta leerlos, y que si os ha gustado este podcast y nuestro canal en general, no dudéis en compartirlo en vuestras redes sociales para que todo el mundo pueda aprender con nosotros y así crear poquito a poco una verdadera comunidad, la comunidad de acción escénica. Nos vemos la semana que viene con un programa dedicado pues, al miedo escénico, a algo que afecta a muchísimas personas. a ver cómo superarlo, cuáles son los síntomas y muchísimas más cosas. Así que nada, no os lo perdáis, aquí un servidor se despide, muchísimas gracias como siempre y hasta la semana que viene. Y recordad a expresar y a transmitir que es vida. Un abrazo a todos. realmente formarse y mejorarse en ese sentido de una forma seria porque realmente notaría su reflejo en el trabajo y en su vida. Próximamente hablaremos más en profundidad de otras cuestiones relacionadas con la oratoria y la comunicación eficaz y además haremos entrevistas a especialistas del sector. Daros las gracias como siempre por habernos escuchado y recordad podéis suscribiros a nuestro canal en todas las plataformas iBox, Spreaker, iTunes, Spotify, YouTube, Google Play y SoundCloud os recuerdo que podéis dejarnos mensajes, porque como siempre nos encanta leerlos, y que si os ha gustado este podcast y nuestro canal en general, no dudéis en compartirlo en vuestras redes sociales para que todo el mundo pueda aprender con nosotros y así crear poquito a poco una verdadera comunidad, la comunidad de acción escénica. Nos vemos la semana que viene con un programa dedicado pues, al miedo escénico, a algo que afecta a muchísimas personas, a ver cómo superarlo, cuáles son los síntomas y muchísimas más cosas. Así que nada, no os lo perdáis, aquí un servidor se despide, muchísimas gracias como siempre y hasta la semana que viene. Y recordad a expresar y a transmitir que es vida. Un abrazo a todos.